0: Você foi abençoado para abençoar, amém? Fala comigo assim, eu fui abençoado para abençoar, agora vamos falar no presente, eu sou abençoado para abençoar, é isso queridos, foi para isso que o Senhor nos abençoou, Nossa, a bênção de Abraão, a bênção de, que ele derramou lá sobre a vida de Abraão, Abraão foi abençoado para abençoar. E é isso que nós fomos chamados a fazer. Nós já entendemos que nós precisamos orar. A primeira coisa que nós precisamos e devemos fazer é orar. Nós precisamos escutar os outros, ler as pessoas através da escuta. Nós precisamos estar à mesa com outras pessoas. Não simplesmente com os nossos familiares, mas talvez aqueles familiares que precisam de ter um encontro pessoal com Jesus. Nós estamos aqui, queridos, e precisamos ser realmente a igreja de Jesus Cristo. Nós somos discípulos de Jesus e precisamos fazer discípulos de Jesus. E tudo isso, a palavra de Deus, em Marcos 12, versículo 30 e 31, fala claramente o que, que nós devemos fazer. Olha só o texto bíblico. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento, e de todas as suas forças. O segundo é este, ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que esses. Você já pensou quando os, 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 os fariseus, os publicanos, estavam tentando pegar Jesus, chega para Jesus e fala, Jesus, e aí... Qual que é o maior mandamento? Tem vários lá, mas qual que é o maior? E Jesus dá um tapa na cara deles, dizendo assim, o maior é ame a Deus sobre todas as coisas, com a tua alma, com a tua força, com o teu entendimento. Ame a Deus de verdade. E o teu próximo, como você ama você mesmo, como você se cuida de você mesmo. E você, se você parar para pensar, se nós fizermos esses dois, tudo o resto nós já estamos fazendo. Tem, porque se você ama a Deus e ama o seu próximo, você respeita. Se você ama a Deus e ama o seu próximo, você honra. Se você ama a Deus e ama o seu próximo, você obedece a Deus, cumprindo e fazendo aquilo que precisa ser feito. E, e eu, eu fico assim, admirado com Jesus, né? como que Jesus é, é, é cheio de, de grandes e boas ideias. Obrigado. Filho. E, e ele... Ele dá mais uma boa ideia para nós, não é a 51, mas é uma melhor ideia, muito melhor, né? é uma ideia que transforma e que muda o nosso coração, não que derruba, mas que transforma as nossas vidas, que restaura outras vidas, e uma boa ideia que Jesus deu, que ele sai com mais uma dessas boas ideias que eu tenho falado, e essa também é... É algo assim que eu fiquei, Puxa, Deus, mas como que é tremendo isso. Nós já oramos, já escutamos, já encontramos a mesa, e agora Ele nos convida a servir esse próximo. O Senhor te convida a servir como um privilégio. Que você sirva como um privilégio. Muitas vezes as pessoas imaginam que servir é um peso, se, se é um peso você não está servindo a Jesus, você está servindo a você mesmo. Porque quando nós servimos, não é um peso, é um privilégio, é uma alegria, é um momento de sabe, de libertação, de cura, de restauração, de renovo, de ânimo. E é tão interessante isso que você pode estar sabe, arrebentado, você pode ter passado uma semana, dias terríveis, mas quando você vai servir alguém, e esse servir, redunda em coisas boas, queridos, você, você volta renovado, você fica renovado, você fica animado, você fica encorajado, porque isso é algo que Deus quer que nós façamos é um versículo que eu acho que, eu penso que, que sabe que deve realmente fazer muito sentido, que deve fazer sentido na nossa vida, no nosso coração, para nós que somos discípulos de Jesus, e que estamos querendo e, e, e lutando e, e para obedecer e continuar fazendo discípulos de Jesus, e ele diz assim, Mateus 7,12, assim, em tudo façam aos outros, o que vocês querem que eles lhes façam? Pois esta é a lei e os profetas. Faça aos outros o que você quer que eles façam, a você. A pergunta que deve calar no nosso coração é essa. Como você gostaria que teu vizinho o servisse? Ah, eu gostaria que o meu vizinho fizesse isso. Ele lembra, vizinho, próximo, tá? Próximo, vizinho. pois pus vizinho, mas assim, é, o teu próximo. Como você gostaria que o teu próximo o servisse? Então sirva dessa forma. Faça isso. Porque é isso que Jesus quer. E é isso que ele veio nos ensinar. E é basicamente isso que nós devemos fazer. Às vezes nós temos uma forma de ver as coisas, de ver o mundo, de como devemos fazer, de como devemos tratar as pessoas, é, agora, é necessário que eu e você permis, permitamos, que, você, que nós permitamos a ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, para que nós possamos ter a visão correta, para que nós possamos entender como é, corretamente o que é certo, aquilo que deve ser feito, Aquilo que pode e deve mudar a direção da nossa vida. E nós devemos permitir que o Espírito Santo mude as nossas vidas. Nós devemos dar liberdade para o Espírito Santo fazer isso em nossas vidas. Para que Ele faça as mudanças necessárias. Para que nós possamos realmente fazer mudanças que mudem o mundo. Haja mudanças na sua vida que mude o mundo querido o que é isso pastor, quem eu sou, não sou ninguém, não importa querido, faça a sua parte, faça a sua parte, é isso que nós precisamos, e nós precisamos fazer isso, porque quando nós lemos esse versículo, que é aqui atrás de Mateus 7, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, você quer que alguém fale mal de você, então fale mal, você quer que alguém eh, detone a sua vida? Então, detone a vida de outros. Mas você quer ser abençoado? Então, abençoe. Porque se você deseja obedecer a Deus, e servir como um privilégio, nós devemos fazer aos outros o que nós queremos que eles nos façam. É, essa deve ser a nossa atitude, o nosso comportamento. E nós precisamos, queridos de mudanças que mudam o mundo. Lord Kevin, Kelvin, um físico brilhante dos anos de 1894, ele vivia nessa, nesse período, é, em uma reunião da Associação Britânica para o Avanço da Ciência, ele dá uma declaração tanto quanto absurda. Bem, talvez para aquele momento, para aquela época, talvez não fosse algo tão absurdo, mas ele disse assim, não há nada novo a ser descoberto na física, tudo o que resta é uma medição cada vez mais precisa, então o Lord Kelvin, dá uma definição e ele fala assim, não tem mais nada para ser descoberto, tudo que precisava ser descoberto na física, já foi... <risos> Eu acho que cada um de vocês deve pensar, não tem mais nada para inventar nesse mundo, não tem mais nada para fazer, tecnologicamente, a cada seis meses, a cada três meses, a ciência, a, a tecnologia tem mudado, tem avançado, nós temos aí chegando, já chegou, o metaverso, é algo que você fala assim, isso é impossível, não é, às vezes nós pensamos assim, tecnologicamente, ah, é coisa absurda. Queridos, você, eu estava conversando com uma pessoa esses tempos atrás, e ele falou assim: olha, eu estava com, conversando com meu neto, no pelo, pelo FaceTime, e conversando com ele, e estava lá e tal, e ele conversando, como que se eu estivesse presente, e a atitude daquele neto para com o pai dele falando, não era que o avô estava distante, mas que o avô estava perto dele, para nós que nascemos na geração do computador, nós que vimos o computador nascer, nós vimos o começo do computador, vimos as coisas acontecendo, isso para nós é, é impensável, mas para essa, essa geração, os adolescentes, as crianças, isso é natural, isso é normal para eles, e é por isso, queridos, que aí Lord John, Lloyd Kelvin ele faz essa declaração e aí 11 anos depois vem um, um, um cientista é, alemão chamado Albert Einstein e ele publica um, um artigo sobre a relatividade espacial que muda tudo no mundo da física. Muda tudo na mente de todos aqueles físicos da época, daqueles cientistas, incluindo Lord Kelvin, ele tinha uma convicção, e muda a convicção depois desse artigo de Albert Einstein. Mudanças que mudaram o mundo, queridos. E isso continua acontecendo. Outra mudança que muda o mundo, e que mudou o mundo de uma forma tremenda, aconteceu com Jesus. Havia uma mentira, e eu penso que ainda muitas vezes essa mentira, ela ronda as nossas vidas, que se você, se você é, quer ser abençoado, você deve cuidar de você mesmo, ou ah, você, se você não fizer para você, ninguém vai fazer por você. É uma, é uma ideia individualista, uma ideia do eu, uma ideia de colocar eu à frente de qualquer coisa e aí Jesus começa a fazer uma mudança em todas essas coisas Jesus sabia quem ele era, o poder a autoridade, Jesus reconhecia quem ele era, Jesus sabia de onde ele vinha e o que, que Jesus faz? ele coloca a coroa de lado e ele muda a sua posição, ele se abaixa, para servir, Mateus 20, 28, diz assim, como um filho, como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e dar a vida, em resgate, por muitos, Jesus não veio para ser servido, mas veio para servir, e além disso, ele ainda serve, e ele dá a sua vida, em resgate, de muitos ele é o nosso modelo gente ele é o nosso modelo olha só o texto que nós vamos ler agora em João o que que diz João 13 Jesus sabia que o pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus, assim levantou-se da mesa tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura, depois disso, derramou água numa bacia, e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Jesus o soberano, o criador, o sustentador de tudo, não havia e não há ninguém maior do que ele, que, se nós pensarmos, queridos, quem fazia esse trabalho de lavar os pés era um funcionário, era um empregado da casa, o menor empregado, o funcionário mais, mais baixo, se nós podemos imaginar isso. Porque se pensa que não tinha sapatinho assim, bonitinho, fechadinho. Era um tipo de umas precatas de, de couro. E eles não tinham banheiro, eu já falei isso, né? só para nós lembrarmos de novo isso, não tinha banheiro, então eles faziam o quê? Era no campo, era no, sabe, na, na areia, e aí volta e meia, fulano e ciclano andando, pisava, né? E aí quando chega em casa, gente, o lavar os pés era um negócio humilhante, a pessoa que lavava os pés do outro, era humilhante, era algo humilhante, e Jesus muda esse paradigma, Jesus que era o soberano, Jesus que era reconhecido por todos na época, como um rabi, como um mestre, como um professor, Jesus, ele já era conhecido dessa forma, aí o que que ele faz? ele muda o mundo, ele diz, que aquele que quer ser servido, sirva, aquele que quer ser grande, seja pequeno, aquele que quer ser o primeiro, seja o último, aquele que quer aparecer, desapareça, Jesus traz uma mudança, muito drástica, uma quebra de paradigmas, agora, Sabe, se eu quero, não é eu quero o que eu devo fazer para abençoar a vida do meu próximo. O que eu devo fazer para poder, sabe, abençoar a vida de alguém. Jesus estava mostrando e apontando para o que ia acontecer com ele. Jesus lava os pés dos discípulos, sujeira, mau cheiro. Jesus se abaixa. Jesus sai da sua posição. E quando a gente olha Pedro, Pedro não estava entendendo aquele negócio. Hoje Pedro fala, não, o senhor não vai mexer no meu pé de jeito nenhum. Não, 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 de jeito nenhum. Jesus fala, Pedro, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. Gente, Jesus, ele, não tava, ele tinha colocado a sua coroa de lado, se despojado do seu poder, da sua glória, se humilhado perante os homens, perante tudo. Agora ele não estava apenas colocando a sua coroa de lado e se humilhando, agora ele estava fazendo isso e o faria, e o trocaria pela cruz. Jesus estava colocando toda a sua glória a serviço, da humanidade, porque agora ele deixa a sua glória, o seu poder e assume uma postura de humilhação e toma a cruz onde os nossos pecados foram levados, onde os nossos pecados foram cravados, onde o nosso eu, a nossa razão deve ser cravada, onde o nosso achismo deve ser pregado, para que a glória de Cristo apareça, para que vidas sejam servidas por cada um de nós, nós gostamos de ser servidos, nós gostamos de aparecer, nós gostamos que as pessoas falem de nós, mas nós deveríamos honrar a Jesus Cristo com o que Ele fez e com o que Ele nos ensinou, o exemplo dEle para as nossas vidas, nós deveríamos nos humilhar e servir uns aos outros, é isso que nós devemos fazer. Não levantar o pescocinho e achar que nós, nós somos. Eu sou, eu não sou nada. Você não é nada. Nós não somos nada. Jesus faz uma mudança radical de paradigma. O texto de João 13, do 12 ao 17, diz assim. Quando ele terminou de lavar os pés de lavar-lhes os pés, Jesus tomou, tornou a vestir sua capa, e voltou ao seu lugar, então lhes perguntou, vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou, pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés, uns dos outros, eu lhes dei o um exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Queridos, é simples, é simples. Olha só esse slide agora. Que Jesus disse, o que, que Jesus está dizendo? Eu mostrei, agora façam. Jesus está falando nesse texto para os discípulos, e para mim, e para vocês. Eu dei o exemplo, agora façam o mesmo. Jesus não está dizendo que você vai sair com, com um balde, uma toalha, uma escova tirando o sapato das pessoas e lavando mas Jesus está dizendo que você vai se humilhar que você vai deixar o seu orgulho, o seu eu a sua razão de lado e vai cumprir o propósito se humilhar e servir as pessoas servir a sociedade servir, sabe, os seus vizinhos é isso que ele está dizendo e muitas vezes nós pensamos que nós precisamos servir, aí eu vou servir mas sirva ao seu lado olha só quando você imagina, fala assim, eu preciso servir, e aí você acha que você vai sozinho fazer as coisas, às vezes você pode servir com alguém, você pode servir com alguém junto de você, você pode servir alguém, uma outra pessoa, com o seu vizinho de lado, com, com alguém da igreja, nós observamos o Ministério de Ação Social, servindo, eles não servem sozinhos, eles têm, vão servir com outras pessoas, mas servem também com todos aqueles que cooperam, com todos aqueles que abrem mão, e abençoam, e tra, trazem a, a igreja, enchem aqueles cestos com mantimentos, traga, trazem cestas básicas, é isso, sabe, você está junto com outras pessoas, mas não é só isso, Você pode eh, ajudar as pessoas quando a casa dela é destelhada. Você pode ajudar as pessoas quando eh, a pessoa perde alguém. Quando ela não sabe o que fazer. Junto com os vizinhos, você pode ajudar outras pessoas que estão necessitadas, que estão carentes. Queridos, nós precisamos... O Senhor nos chamou para servir... Sabe, para amar a Deus, amar as pessoas, amar o nosso próximo e para nós servirmos a cidade. Essa cidade que você mora, você precisa servir a ela. Ah, mas isso é papel da prefeitura, isso é papel da vereança, isso é papel da, das autoridades, isso é papel de todo cidadão e principalmente daquele que é cristão. Nós que somos cristãos, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que servir a cidade. Sabe por quê? Porque Jesus servia. Jesus serve a cidade. E o texto que nós vamos ler agora, ele nos dá três lições que Jesus, mostrando que Jesus servia. Que Jesus estava servindo aos outros. O texto de Marcos 7, do versículo 31 ao 37, diz assim, a seguir... Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou o Sidon, até o mar da Galiléia e a região de Decápolis, ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem, para nós imaginarmos, eh, essa, o que Jesus fez, você pensa assim, mas Jesus eh, só saiu de um lugar e foi para o outro, não, dava uma distância de aproximadamente 120 quilômetros, o que, que Jesus fez para abençoar alguém? eu estava ouvindo um testemunho agora essa semana, semana passada acho que foi, de uma pessoa, Deus falou com ela, você vai lá em São Paulo, mora aqui em Donadas, você vai lá em São Paulo falar com fulano de tal, mas Deus levanta outra pessoa lá, levanta outra pessoa para fazer isso, Deus levante outro que faça, é você que vai, sabe queridos, nós precisamos servir, e nós precisamos aprender com Jesus, Jesus saiu de um lugar, a uma grande distância e aí o versículo 32 diz, ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem, que era surdo e mal podia falar suplicando que lhe impusesse as mãos, depois de levá-lo a parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele em seguida cuspiu e tocou na língua do homem então voltou os olhos para os céus e com um profundo suspiro disse, Efata, que significa, abre-se, abra-se. Com isso os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não o contasse a ninguém, contudo quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia, ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Quero compartilhar três lições, rapidinho, nós já estamos acabando, terminando aqui, queridos. A primeira lição é a da proximidade. O versículo 32 diz que as pessoas trouxeram este homem, que era surdo e mal podia falar, suplicando que ele impusesse as mãos. Quando nós, quando se trata querido, de servir, sabe, ou Deus vai enviar você para a pessoa que você deve servir, ou Ele vai enviar você às pessoas que você deve servir, ou Deus vai te enviar agora ou Deus vai te enviar depois para alguém, e esse enviar não quer dizer outra cidade, mas quer dizer pessoas, que Ele quer que você sirva, queridos o Senhor nos chamou para servir, é isso, é o próximo, pense, quando lá no começo, quando nós falamos, Começamos essa série, falamos para você pensar em oito pessoas próximas, oito vizinhos, e falamos, não necessariamente os vizinhos ao lado da sua casa, mas pessoas da cidade que, devem, que você deve orar, que você deve ouvir, que você deve é, trazer à mesa e que você deve servir. Pense nessas oito pessoas. A proximidade porque o Senhor te colocou próximas a elas, não foi simplesmente para você dar bom dia, boa tarde, boa noite, foi para que você as sirva. Outra coisa que nós aprendemos com Jesus neste texto, é a pessoalidade, Jesus, ele é pessoal queridos, ele é pessoal, o versículo 33 diz, depois de levá-lo a parte longe da multidão, Jesus colocou os dedos no ouvido dele, em seguida cuspiu e tocou a língua do homem. Você pode imaginar quantas vezes esse homem foi ridicularizado, por não falar direito, quantas vezes desde a infância dele ele sofreu, hoje falaria que é bullying, né? hoje falaria que era um monte de coisas, né? mas quantas vezes este homem sofreu, e o que, que nós observamos que Jesus faz? Jesus o serve com dignidade queridos, e de uma forma, ele mostra que, Jesus mostra que ele entendia as suas necessidades, além das necessidades óbvias, que era de ouvir e de falar. Jesus entendia a necessidade dele, por quê? Porque Jesus é uma pessoa que trata as outras como pessoa, pessoalmente, individualmente. E é isso, queridos, que nós precisamos pensar, você precisa, eu preciso, nós precisamos tratar as pessoas pessoalmente. O que, é que Jesus faz? Chama esse homem à parte. Longe daqueles talvez que poderiam dar risada dele, que já tinham dado muita risada, tirado muito sarro nele, humilhado ele. Jesus põe esse homem à parte. E o que, é que ele faz? Ele faz um milagre. Ele põe os dedos nos ouvidos, gospe e toca na língua do homem. Então Jesus trata com proximidade, trata, trata o próximo, com pessoalidade. E a terceira lição que nós aprendemos é que Jesus trata poderosamente. O texto, versículo 34 e 35 diz, Então voltou os olhos para os céus e com um profundo suspiro disse-lhe, Efata, que significa abra-se. Com isso os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Quando nós pensamos em servir, nós pensamos em boas práticas, em boas coisas que nós devemos fazer. Nós pensamos, ah, eu posso talvez limpar a, a, a casa de fulano, limpar, ah, talvez eu possa ir lá ajudar, pessoa fez uma cirurgia, eu posso ir lá lavar uma roupa, eu posso ir lá limpar o quintal, eu posso fazer várias coisas eu posso adotar uma pessoa então pode ser até de limpar um terreno adotar uma criança a gente pensa em coisas boas e é verdade agora nós não podemos nos esquecer queridos, que quando você serve, você tem à disposição o poder de Deus quando você serve, você tem à disposição a presença total e do poderoso Deus junto com você. A palavra de, lá em João 14, 12, diz assim, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque estou indo para o Pai. Quando você serve, Deus e serve as pessoas você sabe, crê que realmente algo sobrenatural vai acontecer e isso realmente vai acontecer porque você está servindo e o poder de Deus está junto com você, e algo vai acontecer na vida daquela pessoa não sei se você já serviu alguém e a pessoa simplesmente não acreditou que você estava servindo mas, mas por quê? por quê que você está fazendo? você quer alguma coisa? e quando nós servimos por amor, querido não é nada interesseiro é intencional, mas não interesseiro é porque nós temos o um interesse na alma na salvação daquela pessoa nós temos interesse que aquela pessoa conheça o grande amor de Deus e nós servimos com amor e quando nós servimos, o poder de Deus age na vida dessas pessoas, quando nós servimos dessa, desse jeito agora você deve servir o seu próximo pessoalmente, de forma poderosamente, porque o poder de Deus está com você mas o que, que você precisa deixar de lado? o que, que você precisa deixar de lado? essa é uma pergunta muito difícil porque o que, que eu preciso deixar de lado para poder servir o próximo? Servir alguém? Servir o próximo é, 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 é servir a minha esposa? É servir os meus filhos? Sim. Mas é muito mais disso. O que, que eu preciso deixar de lado? O que, que você sabe está disposto a fazer para obedecer e servir a, a outra pessoa? Obedecer a Deus e servir as pessoas? E servir a cidade? O que você está disposto a fazer? Você está disposto a deixar de lado a sua coroa, o seu tempo, a dispor do seu tempo, a perder o seu orgulho, a sua conveniência, porque não é conveniente, sabe? Você está disposto ao quê, queridos? O que você precisa deixar? Pensa comigo que como que você reagiria se você tivesse que deixar de lado? a sua coroa, o seu orgulho, e pegar um avental e servir alguém da sua sabe da sua vizinhança, talvez alguém que não goste de você, talvez alguém que sabe que você talvez não goste, não, o cristão não deve ter essa essa postura, né? Porque se cristão tem que amar e tem que orar até pelo inimigo, né? Então, é, é, como que você reagiria? Você está disposto a deixar para poder servir? Deixar a coroa, colocar um avental e ir servir? Como Você está, você está disposto a deixar de lado o que Para servir na sua casa? Para servir a sua esposa, os seus filhos? Para servir o seu chefe, o seu colega de trabalho? O que, que você está disposto? O que, que você precisa deixar para poder servir, queridos? Nós precisamos refletir na nossa vida porque se nós fomos chamados para obedecer a Deus, se nós fomos chamados para ser discípulos de Jesus, se você e eu somos discípulos de Jesus, o discípulo faz o que o seu mestre faz, e Jesus fez o quê? Jesus desceu da sua glória, Jesus desceu do seu poder, abaixou queridos, mas ele não abaixou com um senso de superioridade, eu vou abaixar, mais. eu sou, não, Jesus abaixou, tirou a sua roupa, colocou uma toalha e lavou os pés, ele se humilha para fazer isso, ele se humilha queridos, para morrer numa cruz, sabe pelado gente, não, é, não tem toalhinha igual a gente vê não, era algo humilhante, Jesus morreu daquele jeito, por quê? Porque que ele queria nos servir, ele queria que nós fôssemos mudados, ele queria quebrar um paradigma, ele queria transformar o mundo, e ele transforma o mundo, e nós fomos chamados para cumprir o propósito de mudar o mundo é isso querido, você fala assim, mas eu estou numa cidade do interior, uma cidade pequenininha, comece com você, comece com a sua casa, comece com seus vizinhos, comece na sua cidade, vamos fazer a nossa parte e vamos mudar o mundo, em nome de Jesus. Eu queria que você agora refletisse e pensasse, eu quero deixar algumas perguntas para você, qual seria a maior mudança ou quebra de paradigma em sua vida? Qual seria a maior mudança que você deveria fazer, querido? O que você deveria fazer, o que você deveria mudar na sua vida para que você pudesse servir? Pare e pense nisso, queridos. O que, que você precisa mudar na sua vida? Qual que é o que, a, a quebra de paradigma? Paradigma é algo que você faz constantemente, e aquilo se torna um hábito, e às vezes é um hábito até ruim, ou às vezes não, mas é um hábito que atrapalha, é um hábito que não, não, sabe, não, faz, não traz crescimento, e você precisa mudar aquilo dali. Você precisa ter essa quebra de paradigma. É igual... Uh, uh, Pensando assim, rapidamente, uma, uma mudança de paradigma. Né? Antigamente, andava-se a cavalo. Não, eu não vou, não, é andar a cavalo. Ia para Dourados de Charrete, na estrada de chão. A mudança de paradigma vem quando nós abrimos mão da charrete, do cavalo e compramos um carro e a gente vai para Dourados e volta rapidinho rapidinho, uma coisa assim, simples para nós, sabe, para clarear para nós, qual seria a mudança que você precisa fazer? Segundo, por que você resiste em servir? Até às vezes os mais próximos, não estou dizendo aqueles que já são servos, que já são cristãos, A servir os mais próximos, que você gosta, que você ama, seus parentes, a sua família, aqueles que ainda não têm Jesus, por que, que você resiste em servir? Ah, eu estou cansado, ah, eu tenho que descansar. Eu só tenho final de semana para descansar. Eu só tenho feriado para descansar. Eu só tenho, sabe, chega em casa. Eu trabalhei o dia inteiro. Eu tenho. Lembra que uma coisa: a palavra de Deus diz que o nosso descanso não é aqui. Enquanto nós estamos aqui, nós fomos chamados para servir. Para servir. Terceiro. Terceira pergunta para nós refletirmos e pensarmos. Você já pensou, e pensa nisso. Jesus lava os pés dos discípulos. Se você estivesse naquele lugar, naquele tabernáculo, naquele lugar ali, junto à mesa, como você se sentiria? Jesus se abaixando para lavar os teus pés. Qual seria a sua atitude? Seu coração. Servir, queridos. Jesus fez isso. Quarta pergunta, queridos, para nós refletirmos. Jesus serviu o próximo pessoalmente, poderosamente. Qual dessas qualidades é mais difícil para você servir o próximo? Jesus, o próximo, né? E ele tratava pessoalmente. Ah, não, manda lá... Eu vai lá, faz lá, eu dou aqui, eu faço aqui, estou dizendo que você não possa fazer isso, mas, não, não, deixa quem pode, quem faz, mas talvez Deus está te chamando para servir pessoalmente o próximo e poderosamente, porque o poder é de Deus, não nosso, qual das tuas, qual dessas dificuldades, qual dessas, perdão, qual dessas qualidades você tem dificuldade, é difícil para você, servir ao próximo e por fim a quem você pensa que Deus deseja que você sirva essa semana quem você pensa que Deus quer que você sirva servir gente nós temos que orar nós temos que escutar as pessoas nós temos que estar à mesa com as pessoas, mas nós precisamos servir nós temos que fazer o que Jesus fez por cada um de nós Jesus serviu ele diz eu não vim para ser servido mas para servir eu não vim para ser servido mas para servir é assim que devemos ter os dias estão próximos queridos tem uma canção que nós cantamos, dizendo que nós não temos tempo a perder com ressentimento. Quantas pessoas com ressentimento, com mágoa, com ódio, com ira, com rancor no seu coração. Quantas pessoas sofrendo por causa disso, queridos, carregando peso dentro de si. E isso está impedindo você de servir, de ser bênção. O Senhor quer abençoar, o Senhor te abençoou, e Ele quer que você abençoe outras pessoas. Não carrega isso no teu coração, queridos. Perdoa, libera perdão, se arrependa. Deixa o Espírito Santo de Deus mudar o teu coração, deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar em sua vida, deixa Ele fazer algo sobrenatural sobre a sua vida e através da sua vida.